0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pakan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Dua Tanda Ibadah Sejati. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suwanto.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 1 ayat 26 dan 27 mengatakan, Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh dunia. Kita sudah membaca dan belajar apa yang Rasul Yakobus katakan di ayat yang sebelumnya. Yaitu kita sebagai orang Kristen perlu cepat mendengar. Lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi mengontrol lidah, mengontrol perkataan kita. itu memang adalah ciri khas orang Kristen. Dia bebas berbicara, tetapi dia mempunyai batasan, sehingga dia tidak sembarangan berbicara. Lambat untuk berkata-kata. Dan itu di ayat yang ke-19. Sedangkan di ayat yang ke-25, Rasul Yakobus menyatakan, barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka satu ekspresi kita melakukan atau mempraktekan iman Kristen adalah di dalam mengontrol lidah kita. Perkataan itu merupakan sumber banyak masalah. Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan apa yang kita makan, Yang menajiskan kita Tetapi apa yang keluar dari hati Yang kita nyatakan dengan mulut kita Itulah yang menajiskan Karena dari kelimpahan hati Mulut kita berbicara Oleh sebab itu kita harus mengontrol perkataan kita Karena memang di dalam hati kita Ada pertempuran Antara keinginan roh Dengan keinginan daging Kalau kita tidak mengontrol lidah maka dengan mudah sekali keinginan daging, kesenangan dunia akan keluar dari kata-kata kita yang kemudian kita akan sesali dan sadari itu adalah sesuatu yang salah nah, karena itu mengontrol lidah adalah karakter seorang Kristen dan Rasul Yakobus mengingatkan kalau seseorang beribadah, menyangka dirinya beribadah, rohani, bertumbuh, melayani tetapi kata-katanya tidak terkontrol, kata-katanya menyakiti orang kata-katanya menjatuhkan orang lain kata-katanya tidak mencarminkan karakter Kristus, nilai-nilai Kristen maka dia menipu dirinya sendiri ini adalah sesuatu yang omong kosong sesuatu yang palsu dan nah, itu sebabnya sangat perlu sekali bagi kita sebagai orang Kristen kita harus harmonis antara apa yang kita percaya yang kita akui dengan mulut kita, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dengan perbuatan kita dan kata-kata kita yang lain itu selaras. Demikian pula bagaimana kita sudah menerima firman Tuhan yang di dalam hati kita, mengubahkan hati kita, itu harus selaras dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Bagaimana seorang suami misalnya, Berbicara tentang istrinya di depan umum itu menyatakan sikap hati suaminya atau sikap pribadi suaminya kepada istrinya. Kalau dia menghina, menertawakan, mengejek-ngejek, mengolok-olok istrinya di depan umum. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena apa yang keluar dari mulut itu cerminan dari hati. Demikian juga ketika kita membicarakan teman kita. ...dengan nada yang mungkin mengejek, meremehkan, sinis, kemudian menuduh, atau bahkan menggosipkan. Itu menyatakan sikap hati kita yang sebetulnya tidak menghormati, tidak mengasihi teman kita. Bagaimana seorang anak berbicara tentang orang tuanya juga mencerminkan sikapnya terhadap orang tuanya. Apakah dia penuh dengan hormat kepada orang tuanya atau tidak. Demikian pula ketika seorang bawahan berbicara mengenai atasannya... Itu juga mencerminkan apakah dia itu menghormati atasannya atau tidak. Sebaliknya juga demikian. Bagaimana seorang atasan berbicara tentang bawahan mencerminkan sikapnya terhadap bawahan. Apakah mereka menghormatinya sekalipun mereka adalah bawahan atau meremehkannya atau bahkan menindasnya. Atau bahkan menganggapnya bukan manusia, sekedar alat yang dipakai. Itu sebabnya dari perkataan seseorang... Bisa nampak isi hatinya, kematangan rohaninya, dan komitmennya sebagai orang Kristen Ketika kita marah, kita tidak bisa mengontrol perasaan kita Kita harus waspada, jangan sampai kemarahan itu kemudian tidak terkontrol Keluar dalam perkataan yang tidak terkontrol Misalnya kata-kata penuh dengan sumpah serapa, kata-kata penuh dengan kutukan Kata-kata yang sangat menghina manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ini bukanlah perkataan dan bukanlah sikap Kristen. Betapapun orang itu dengan mulutnya juga memuji nama Tuhan. Dengan mulutnya juga mengucapkan firman Tuhan. Dengan mulutnya juga bahkan memberitakan Injil. Tetapi kalau di lain sisi, dengan mulutnya dia itu menghina orang lain. Kemudian menertawakannya, mengejeknya, mengoloknya, meremehkannya. Maka dia menipu diri sendiri. Ini adalah sebuah kontradiksi. Jadi Yakobus mengatakan sangat mudah untuk melihat apakah kita serius soal iman Kristen yang kita klaim yang kita akui. Coba lihat cara kita berbicara. Ketika kita berbicara kepada tentang orang lain atau kepada orang lain, ketika kita mengasihi dan menghormati mereka, tentu cara bicara kita juga mencerminkan sikap kasih dan hormat. Ketika kita menganggap sesama kita itu bukan sesama kita atau lebih rendah dari kita, nah, ada bicara kita pun akan nampak meskipun kita tidak mengeluarkan mungkin, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tetapi nadanya pun bisa dirasakan oleh orang yang mendengar sebagai nada yang meremehkan. Sekali lagi firman Tuhan melalui tulisan Rasul Yakobus ini mengatakan, bahwa ujian bagi iman sejati atau kerohanian seseorang itu adalah lidahnya. Karena memang lidah bukan satu-satunya indikator daripada hati kita. Banyak orang juga bisa berkata dengan sangat manis tetapi menyembunyikan sebetulnya keadaan hatinya yang begitu gelap. Tetapi memang harus diakui bagaimanapun orang menyembunyikan perasaannya sedalam-dalamnya. Kalau hatinya itu betul-betul tidak diubahkan. Kalau hatinya betul-betul gelap dan tidak dibasu oleh darah Yesus pasti akan keluar juga. Itu sebabnya apalagi pada zaman sekarang. Kita hidup di zaman uh, instant message. Apa yang kita katakan bisa ditulis dalam WhatsApp, dalam SMS, dalam email. Kemudian juga kita bisa uh, posting. Kita bisa uh, menaruh sesuatu di Twitter. Atau memberikan komentar. Seringkali apa yang sudah dikeluarkan itu. Kemudian ditangkap oleh orang lain. Dan itu adalah... Suatu catatan untuk selamanya Jejak digital Ini yang orang katakan Apa yang kita ucapkan Melalui tulisan-tulisan di sosial media Melalui tulisan di dalam Whatsapp kita, di dalam SMS kita Ingat Itu disimpan untuk selama-lamanya Kalau orang screenshot Kalau orang menyimpannya di dalam Datanya, itu tidak bisa hilang Itu sebabnya kita harus Sebagai orang Kristen, lebih hati-hati Ketika kita hidup di zaman yang serba instan ...di dalam komunikasi ini... ...dengan teknologi komunikasi yang begitu canggih, begitu cepat... ...namun tidak bisa mengampuni... ...satu kesalahan ucapan yang kita ucapkan di sosial media. Ada orang yang dengan sembarangan menuliskan sesuatu... ...yang menuduh orang lain di sosial media. Apa yang terjadi? Tulisannya itu ditangkap dalam screenshot... Kemudian dilaporkan ke polisi dan orang yang menulis tadi harus berhadapan dengan hukum. Dan dia harus dihukum menjalani 2 tahun di penjara. Hanya karena satu kata-kata, satu kalimat yang tidak dicek, tidak dikontrol, tidak disaring terlebih dahulu. Melainkan dari emosinya, dari perasaannya sesaat dilontarkannya di dalam sosial media atau media sosial. Inilah kebudayaan kita dan inilah iklim di mana kita hidup. Apa yang kita pikirkan, jangan sembarangan dibagikan kepada dunia, kepada orang lain tanpa melewati filter. Memang dunia mengajarkan bahwa, oh apa yang ada di dalam hatimu kau lontarkan segera. Tapi itu bukan, itu bukan ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan mengatakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Dan tentu saja artinya lambat untuk berbuat kesalahan. Oleh karena ketika kita lambat berbicara, kita tidak mudah mengatakan sesuatu yang salah. Itu sebabnya ada perbedaan yang jelas antara etika Kristen dengan etika dunia. Etika dunia mengatakan apa yang kamu rasakan lontarkan saja. Tidak usah difilter lagi. Tapi etika Kristen, firman Tuhan mengatakan, jangan Kamu harus sungguh-sungguh pikirkan. Kamu harus sungguh-sungguh renungkan. Apakah perkataan ini memuliakan Tuhan? Apakah perkataan ini membangun orang lain? Apakah perkataan ini benar sesuai fakta? Apakah perkataan ini bisa dipertanggungjawabkan? Ada banyak tes, ada banyak ujian sebelum kita dengan mudahnya mengatakan sesuatu sebagai orang Kristen. Dan bukan hanya... ukurannya salah satu ukurannya adalah dengan lidah. Ukuran yang kedua yang Yakobus sebutkan mengenai kerohanian seseorang adalah kerelaan untuk melayani dan berkorban. Rasul Yakobus mengatakan di ayat 27, yaitu ayat terakhir dari pasal 1. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh mereka. Di dalam segala aspek kehidupan, kita seringkali hanya mau bergaul dan hanya mau berbicara, berkomunikasi dengan orang yang seperti kita. Sedangkan, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang tidak seperti kita. Mereka dalam keadaan yang sulit, mereka dalam berbagai pergumulan, dan yang disebutkan oleh Yakobus adalah mulai dari sesuatu yang sangat basic, yaitu keluarga. ...yang tidak komplit. Ada anak yang tidak punya orang tua... ...mereka disebut yatim piatu. Ada istri yang sudah kehilangan suaminya... ...mereka disebut dengan janda-janda. Dan pada waktu itu... ...dan tentu saja sama seperti zaman sekarang... ...kehilangan suami... ...atau kehilangan ayah dan ibu... Bukan hanya punya konsekuensi secara secara moral dan secara emosional bagaimana seorang anak itu sedih karena tidak punya orang tua, kehilangan orang tuanya, atau seorang istri sedih kehilangan suaminya. Tetapi juga secara ekonomi kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Tidak ada lagi yang mencari nafkah. Tidak ada lagi yang me menyediakan. Zaman sekarang memang ada asuransi jiwa yang bisa dibeli oleh seorang ayah atau seorang suami. Sehingga kalau dia meninggal Kemudian asuransi ini mengeluarkan uang Untuk membantu akan kehidupan, sekolah Dan kebutuhan makan dari anak dan istri Tapi zaman itu tidak Dan sampai zaman hari ini pun Ada begitu banyak orang yang ketika suami Atau ayah mereka dipanggil Tuhan Tidak punya apa-apa Tidak ditinggalkan apa-apa Siapa, tugas siapa untuk memperhatikan Orang-orang yang kesulitan ini tugas kita sebagai orang Kristen. Kalau kita orang Kristen dan ini kata firman Tuhan yang dituliskan oleh rasul Yakobus, kalau kita orang Kristen yang sungguh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah dan rohani, maka kita terpanggil, kita pasti terbeban untuk menolong. Kalau kita tidak peduli, kalau kita pura-pura tidak melihat, maka sekali lagi seperti Yakobus katakan, klaim kita bahwa kita orang Kristen itu kosong dan bohong. Dan kemudian juga praktek agama, praktek ibadah kita di hadapan Tuhan Tidak berkenan dan tidak diterima di hadapannya Kita dipanggil untuk memperhatikan anak-anak yatim, piatu Kita dipanggil untuk memperhatikan janda-janda Karena mereka, kita disebutkan tanpa pertolongan Mereka berada dalam suatu situasi yang sangat rentan Mereka rentan secara ekonomi, mereka rentan secara sosial, mereka rentan Secara psikologi, bahkan mereka rentan secara rohani Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah adalah pembela dan pelindung orang-orang yang tertindas Yaitu salah satunya janda-janda tentang anak yatim Dan Tuhan menyediakannya Dan bagaimana Tuhan menyediakan untuk orang-orang yang mempunyai di dalam kesulitan ini Yaitu dengan memakai kita umatnya yang diberikan kelebihan Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak anak yang tidak pernah mencicipi, tidak merasakan bertumbuh besar dalam bimbingan kasih orang tua. Karena orang tua mereka sudah tidak ada. Ada begitu banyak istri yang tidak lagi merasakan perlindungan dan penyediaan nafkah oleh suaminya karena suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Atau bahkan ada yang suaminya meninggalkan dia. Hanya seperti itu. Dan ini orang-orang ini bukan jauh dari kita Mereka ada di sekitar kita Itu sebabnya kalau kita membuka mata Dan kita membuka hati Dan kita membuka tangan kita Maka kita akan melihat bagaimana kita sungguh-sungguh mempraktikkan iman Kristen Coba lihat sekeliling kita Coba dengan jujur hitung Siapa orang-orang yang masuk kategori anak yatim dan janda-janda dalam kehidupan saudara Dalam kehidupan saya Mereka lah Orang-orang yang Tuhan Panggil kita Untuk tolong Untuk layani Untuk membantu mereka Dalam kesulitan mereka Karena Tuhan adalah pembela Janda-janda dan anak yatim Dan Tuhan memakai kita sebagai umatnya Untuk menjadi saluran berkat Dan pertolongan bagi mereka Dan ingat Ini adalah ujian Ini adalah satu tanda Apakah seorang Kristen boleh disebut orang Kristen yang sejati? Jadi di dalam dua ayat terakhir dari Yakobus pasal pertama ini... ...ada dua ukuran, ada dua tes yang sangat simpel... ...untuk menyatakan apakah seseorang itu orang Kristen sejati? Yang pertama, lidahnya. Apakah dia mengontrol perkataannya dengan baik? Apakah dia mengucapkan kata-kata yang membangun dan sungguh-sungguh dia pikirkan Bahwa perkataan ini sesuai firman Tuhan, sesuai fakta, membangun orang lain dan memuliakan nama Tuhan Yang kedua bukan hanya lidah, tetapi kerelaan kita menolong orang yang susah Khususnya anak yatim dan janda-janda Orang-orang yang tidak kelihatan dalam radar kehidupan kita sehari-hari Namun sebetulnya sangat dekat dengan kita Ketika mata kita terbuka, hati kita terbuka melihat Dan terbeban, tergerak, dan tangan kita terbuka untuk menolong, mengulurkan bantuan Maka itulah tandanya Kita adalah orang Kristen yang sejati Yang tahu dan kenal betul siapa Tuhan kita Pembela para anak yatim, anak piatu Pembela para janda Pembela orang miskin, pembela orang asing Pembela pelindung, penyedia mereka
0: Demikian Voice of Yasky bersama pendeta Wilson Suwanto berjudul Dua Tanda Ibadah Sejati. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yasky atau kunjungi podcast.yasky.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812 8784 7210 Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.